0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Stand By Me. Stasera con noi ho Roberta che è una laureata in Ingegneria Biomedica. Ciao Roby!
1: Ciao Martina, ciao, è bello essere qui.
0: È bello per noi averti anche perché eh, sono sicura che ci darai informazioni sconosciute su un lavoro che è molto particolare. Spiegaci meglio cosa vuol dire fare l'ingegnere biomedico. Sì.
1: È tante cose far l'ingegnere biomedico, posso dirti che, raccontate la mia esperienza, che è quella all'interno di un ospedale, svolge tantissime attività, e solitamente lavora in background con altri ingegneri o con altri tecnici, quindi è un lavoro di team, non credete se vi dicono che è un lavoro solitario perché non è vero. Quindi non
0: state soltanto dietro un computer?
1: Assolutamente no. È un lavoro molto dinamico, devi pensare che in ospedale ci sono migliaia di attrezzature che ogni giorno vengono usate da medici e infermieri, pensa ai letti che non sono come quelli di casa ma sono elettrici quindi tecnologici in un certo senso a delle attrezzature come i defibrillatori o dentro la sala operatoria, eh, fino ad arrivare a delle attrezzature veramente complesse come le TAC o le risonanze magnetiche o attrezzature da ricerca. Ecco, tutto il giorno, quasi tutto il giorno lo passi avanti e indietro in ospedale nei vari reparti per verificare apparecchiature o ripararle o eh, coordinare un tecnico che è venuto apposta per riparare una macchina.
0: Quindi voi siete degli omini con la cassetta degli attrezzi che girano per l'ospedale ad ogni ora. Puoi immaginarci così, sì. Toglimi una curiosità, quali competenze servono oltre a, chiaramente, una predisposizione tecnica, quindi un po' da problem solver eh, innata, no?
1: Allora, io posso dirti che, forse a differenza di quello che si pensa, ci vuole eh, la voglia di stare con gli altri anche proprio di gestione dei problemi, nel senso che ti devi immaginare che ti arriva una chiamata e ti dicono la tax è rotta e tu stai facendo tutt'altro, te lo assicuro, perché magari o sei da un'altra parte oppure sei a a gestire una parte più amministrativa, perché c'è anche quello poi poi di lavoro. Quindi arrivi il reparto e c'è una sorta di agitazione, un po' perché magari hai veramente i pazienti fuori che stanno aspettando di entrare oppure perché mh, il tecnico in sé per sé è dispiaciuto, agitato, cioè hai a che fare con le persone. Quindi una delle cose che a me viene da dire è che bisogna sapere e aver voglia più che altro di stare con, con l'altro e quindi una sorta di, di, di modalità zen un pochino ci vuole.
0: Ecco, chiarissimo perché io non ho eh, al suo tempo insomma intrapreso questo percorso. No, eh, <ride>
1: Un po' lo impari, eh, un po' lo impari, te lo posso assicurare. Ti
0: immagino. E quali altre skills bisogna poi mettere sul piatto ogni giorno? E adesso,
1: a parte questa cosa del saper stare in mezzo a un po' alle urgenze, è molto importante la, la date organizzativa, secondo me. Eh, soprattutto perché come ti stavo raccontando la manutenzione non è soltanto quella che tu fai sulla macchina ma anche il coordinare altre persone che vengono a fare le manutenzioni quindi devi immaginarti che ogni giorno di settimana in settimana a volte anche di mese in mese hai delle programmazioni quindi sai che la TAC ogni tot mese viene verificata sai che il defibrillatore ogni anno ha determinate attività da fare e lo devi moltiplicare per il numero di apparecchiature che ci sono e eh, aggiungo un grado di difficoltà, se spero di non incasinare, nel senso ogni giorno devi fare un bel po' di, di macchine e quindi organizzi il tecnico oggi, non so, lunedì, il giorno che è, devi organizzare per il lunedì successivo eh, metterti in contatto con l'altra ditta, accordarti con loro affinché vengano per fare l'attività e verificare che la facciano nei tempi, che quindi anche la macchina funzioni e allo stesso tempo ricordarti ogni giorno, quando è il tecnico lì magari che sta facendo la manutenzione, di programmare quella per la settimana dopo. Quindi è la programmazione credo che sia un'altra dote da, da avere, ecco, comunque da coltivare, perché serve ed è molto, molto utile.
0: No, è fondamentale, mi sembra di capire, ma mi viene anche da chiederti cosa ti abbia spinto ad intraprendere appunto questo percorso, a buttarti in un'attività anche così complessa e dalle tante responsabilità?
1: È una bellissima domanda nel senso che se penso a me eh, bambina ti dico io volevo fare l'infermiera ma complice il fatto che i miei genitori in estate avessero una sala giochi e quindi io passassi tantissimo tempo sia a giocare con i videogiochi che vi sicuro era una campionessa in una sbalangata di, di giochi sia perché vedevo tecnici venire da noi, aprire i box e tirare fuori queste schede, e per me è stato forse quello mi ha folgorato l'informatica, quello che era la costruzione, queste grandi schede, e niente, e perciò forse è proprio quello che mi ha portato a intraprendere poi una scuola tecnica e infine unire la passione, o così la vocazione da bambina di farla infermiera, a quello che avevo imparato nel tempo, che era la tecnologia.
0: Ma mh, dimmi un po', l'amore poi per i videogiochi, c'entra qualcosa con uh, l'applicazione poi tecnica?
1: Secondo me, guardata così, col senno di poi ti direi di sì, nel senso che io con quella uh, passione per i videogiochi, ho scelto di iscrivermi alle scuole superiori, all'istituto tecnico industriale, all'indirizzo informatico cinque anni nei quali ho imparato a programmare andavo ai corsi pomeridiani per sviluppare software per, uh, per i videogiochi era una vera
0: passione quindi sì 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 sì
1: guardi io ho avuto abbastanza, chiamiamole ingerenze esterne no? quando ti dicono studia quello, studia quell'altro per me informatica era proprio una vocazione cioè per me è stato io voglio fare questo contro anche il parere magari non proprio eh, favorevole sì, di, della mia famiglia E poi da lì in realtà la parte informatica si è unita all'altra vocazione, come dicevo, di di fare qualcosa di utile e al servizio. Così ho scoperto che c'era ingegneria biomedica, Mi sono iscritta e anche lì sorrido perché ci sarebbero mille cose da raccontare sulla scelta dell'università, perciò...
0: Vai, vai, raccontamene un paio!
1: Ma guarda, io il il primo trimestre dell'università ho frequentato due università, Eh, ho frequentato ingegneria edile e ingegneria biomedica.
0: Ma perché l'indecisa? Avevi detto che volevi fare informatica fin da subito e invece poi cosa ti ha fatto avere dei dubbi?
1: Io quando ho terminato le scuole superiori mi sono accorta che pensavo come un computer e per me è stato un po' traumatico, ma avevo questa forte componente tecnica, adoravo e avevo bisogno di di fare qualcosa di più umano e quindi per me è stato un po' così, La, la visione è stata quella di provare a unire queste capacità che avevo sia il desiderio di aiutare, sia la parte tecnica informatica che per me è sempre stata, sempre è stata forte, comunque ero veramente brava, io sono diplomata con 100 e sono orgogliosa di questo perché oltretutto ero l'unica donna in classe ed eravamo due a diplomarci con 100, quindi per me è stata tanta tanta roba.
0: Ma vedi che confermi che le donne in STEM sono fortissime?
1: Posso, posso, per <ride> oh
0: no e io voglio specificare che non l'abbiamo pagata per questa confessione. Sì, sì. Quindi grazie, Roby.
1: Nel senso se ne vorrebbero di più. Così perché è bello, è bello diversificare, nel senso abbiamo tante cose da dare come come donne e anche da scambiarci con gli uomini, quindi è importante.
0: Ma no, anche perché mi dai là in realtà a due considerazioni. Da un lato, probabilmente il tuo lavoro proprio mette insieme una componente più rigida quindi appunto quella tecnica e poi una invece più empatica che è appunto lo stare con gli altri, il, anche lo smussare se vogliamo certe situazioni, soprattutto in ospedale, più delicate E l'altra considerazione è appunto rispetto a tutta la tenacia che ci hai messo, rispetto a tutta la, anche se vuoi, la lungimiranza perché è un lavoro utilissimo e davvero di snodo per tutto l'ospedale, no? per tutta l'azienda ospedale?
1: Guarda, ti, ti farò una previsione. Eh, io credo che nei prossimi anni la visione delle componenti tecniche, in questo caso ingegnere biomedico, ma anche la parte informatica, cioè, avrà la sua rivincita, nel senso che le professioni tecniche sono sempre state un po' sottovalutate. In realtà c'è tantissima tecnologia, c'è tantissima integrazione tra la parte informatica e la tecnologia intesa come attrezzatura sanitaria, e c'è tantissimo bisogno di, di, di saperle usare. In più non ci sono molte persone che sanno mettere le mani su, sulle apparecchiature e che sanno anche comprenderle dal punto di vista proprio eh, tecnico. Intendo quando leggi un documento. Allora, faccio un passo indietro: queste macchine che tu vedi in ospedale, qualcuno le ha comprate e vi assicuro che. Anche un laureato in ingegneria biomedica partecipa a quelle che sono le commissioni tecniche, si chiamano, cioè gli incontri nei quali dici quali caratteristiche deve avere la macchina che vuoi nel tuo
0: ospedale. Sì, beh, io faccio fatica a leggere il libretto di istruzioni del frullatore, immagino bene che... (ride) Ci vuole un tecnico, e io eh uso sì. la parola tecnico perché secondo me è una parola
1: anche bella, nel senso, cioè, è una persona che sappia leggere i numeri, sappia leggere le specifiche, capisca quando è meglio una potenza piuttosto che un'altra, una tecnologia piuttosto che un'altra, e infatti una cosa che mi piace dire, cioè, chi sceglie di laurearsi in ingegneria biomedica e vuole lavorare in ospedale, oltre alla parte di manutenzione, partecipa anche a queste commissioni tecniche, deve... Avere una passione per la tecnologia e deve essere molto curioso perché ovviamente quando si decide di comprare una macchina, e di fare una gara per una macchina, ciascuno studia il mercato, quindi fai incontri con ditte, vai in giro in altri ospedali per vedere che cosa hanno preso gli altri ospedali, come si sono trovati, e poi compari e poi fai insomma, quella che è la procedura di gara, che qui non, ha, non è un contesto di diciamo, cui parlarne perché è ampissimo, che però prevede competenze eh, di figure non solo di ingegneria, ma anche di altri laureati eh, che insieme si eh, mettono in pratica tutte le leggi affinché si possa comprare una determinata macchina o meno.
0: Ma scusa, ma perché non hai detto subito che eri la personal assistant allo shopping dell'ospedale? Sì, mi sta così.
1: È stupendo così! Sì, sì, sì. Ma... Guarda, vi giuro si può scegliere anche il colore dei letti dell'ospedale il riporto lo vuoi viola o lo vuoi azzurro e vi giuro è, è creativo effettivamente c'è anche questa componente di creatività
0: però è interessante pensare che c'è appunto una motivazione dietro e ci sono persone che con il loro sapere con le loro capacità appunto ci portano ad avere un ambiente e dei macchinari adatti E noi forse non ce ne rendiamo conto, prima tu dicevi del lavorare un po' nelle retrovie, ma quanto è importante che un ambiente poi così delicato, come quello medico e ospedaliero in particolare, sia curato nei minimi particolari e funzioni. Da dentro posso dirti sì.
1: È così, eh. mi fa piacere che anche tu lo veda, ecco.
0: Eh, ma vedi che serve anche che qualcuno te lo spieghi. Ringrazio io te per averci accompagnato appunto in questo percorso e ti chiederei ecco di chiudere con un tuo mantra, una tua citazione, qualcosa che ti porti comunque dentro, che ti aiuta nel tuo quotidiano, anche rispetto al lavoro.
1: Allora io posso svelarvi un segreto, nel senso sono sempre stata una persona insicura, quindi ho fatto tante cose, sono orgogliosa di me, ma non in modo facile ecco, quindi... Diciamo che tendo a iniziare a fare le cose quando sono un'esperta, perciò direi di non aspettare di saper fare tutto prima di iniziare una sfida, un nuovo lavoro, un'opportunità, uno studio, ma di iniziare basta. E poi una volta ho letto su un, in realtà un quaderno che mi regalarono di Mr. Wonderful, lessi una frase che in realtà mi fa sorridere, ma forse è mia: e dice racconta al mondo quanto vali, se non lo farai tu, non sarà tua nonna a farlo. Quindi.
0: Oh. <ride> È bellissima questa frase e serve anche poi per, per spronarci anche a condividere molto di più. E un altro messaggio sicuramente che hai dato nel tuo raccontarti è la collaborazione, il chiedere, l'essere in grado anche di costruire ponti così come fai tu fra i diversi reparti, così dovremmo fare ogni giorno proprio per far conoscere le nostre doti, per anche chiedere nel caso di, di necessità. Guarda, è stata di sicuro una gran scoperta quella che ci hai accompagnato a fare oggi. Ti ringrazio molto e sono sicura che avremo messo molto interesse anche ai nostri ascoltatori. Grazie,
1: grazie, grazie a voi, mi ha fatto immensamente piacere. Sono qua per qualunque altra curiosità sul mondo ospedaliero.
0: Lasceremo il tuo contatto e... Colgo l'occasione per invitarvi a seguire ancora e sempre Stand By Me. Un bacio con lo schiocco!